0: Gracias a todos, gracias a todos por vuestras oraciones y comprensión por estos días de dolor y sufrimiento. Sobre todo, muchas gracias a aquellos que no añadisteis más dolor a mi aflicción, quitando sobre mis, hom sobre mis hombros mucha de la carga que ya llevaba mi tristeza. Muchos lo hicisteis y casi toda la Iglesia me sostuvo sin añadir más molestia. Así que, de verdad, muchas gracias. Pero estoy triste. Estoy triste, estoy triste y decepcionado, por eso lloro. Génesis 3, 24. Los cristianos no consideramos que el mal y el sufrimiento tienen la última palabra. Sabemos que el día en el que Jesucristo regrese será un amanecer nuevo y definitivo para todos nosotros, para todos aquellos que hemos depositado nuestra confianza en su vida, en su muerte y en su resurrección. Pero hasta entonces a veces estamos tristes porque ocurren cosas que no esperábamos que ocurriesen y ocurrieron. Es entonces cuando llega la decepción, la tristeza y las lágrimas. ¿Es bíblico llorar sabiendo que tenemos una esperanza tan grande escondida en Cristo? Y si es bíblico, ¿de dónde surge la tristeza y qué propósito tiene? Ha muerto mi padre... No me duele tanto la muerte que la esperaba, como la forma en la que murió y la desesperanza que se le veía en los ojos. Como incrédulo que era, religioso católico, pero incrédulo como casi todos ellos, murió con miedo a morir porque nunca quiso aceptar el regalo de la salvación que hay en Cristo. Además, hubo gente que hizo de su muerte algo todavía más duro para todos, especialmente para él porque miraron hacia otro lado desentendiéndose de la situación. Esto hizo de la muerte, que ya de por sí es dura, la muerte es muy dura, algo todavía más feo y doloroso para todos, para todos y muy especialmente para mi padre. Todo este mes fue muy triste y fue triste porque, aunque esperaba este final desde hacía tiempo, nunca lo imaginé de esta manera. Lloro porque estoy triste y estoy triste porque estoy decepcionado. Jamás imaginé este final. Lágrimas, tristeza y decepción, profunda e inmensa decepción. ¿Podrá llegar a restaurarse algún día mi alma? La Biblia dice que sí. A pesar de que aquí en la Biblia leo historias de tristeza, frustración y decepción, también veo reparación. Sé que no soy el único. Pero es a mí al que le duele ahora y me duele mucho. ¿Pero por qué? ¿Por qué lloramos? ¿Qué debemos sentir al llorar? ¿Cuál es el propósito que Dios tiene con nuestro lamento? ¿Hay algún propósito bueno en ello? Como he dicho antes, ¿es bíblico llorar sabiendo que tenemos una esperanza tan grande escondida en Cristo? Y si es bíblico, ¿de dónde surge esta tristeza y qué propósito tiene? Bien, voy a intentar responder a estas preguntas y otras a través del siguiente esquema del sermón de hoy. Primera parte, ¿por qué lloramos? Lo vamos a ver en Génesis 3, 24. Segunda parte, ¿es bíblico estar triste y llorar? Juan 11, del 17 al 37. Tercera parte, ¿cuál es el propósito del lamento? Segunda de Corintios, 7, versículo 10. Cuarta parte, ¿de dónde surge la tristeza diaria? Eclesiastes 1, 14. Y quinta parte, ¿cómo tratar con esta tristeza y este dolor? Hebreos 11. ¿Por qué lloramos? Génesis 3, 24. pues, fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Echó fuera al hombre. Y ahí fuera es donde estamos ahora mismo, y desde entonces la Biblia nos muestra que la vida consiste en una larga cadena de tristeza, frustración y decepción aunque a los hijos de Dios nos dice que todo esto tiene un propósito, el propósito de fortalecer nuestra fe y que al final todo será restaurado. Esa es nuestra esperanza. Pero de momento me veo cruzando el Mar Rojo, perseguido por Faraón y siguiendo por fe a Moisés. En estas circunstancias es difícil mantener la calma y conservar la esperanza, pero Jesús... Le dijo al Padre, hace ya mucho tiempo a través del apóstol Juan, de los que me diste no perdí ninguno. Y yo le creo. Este es mi canto porque este es su triunfo. Volveré a casa. Ni una sola gota del mar que se levanta a mi derecha e izquierda caerá sobre mí porque Dios así me lo ha prometido. No resbalaré. Cuando eres niño no te imaginas que la tristeza y la frustración y la decepción te pueden derribar. Cuando eres niño vivimos felices y excepto en casos muy excepcionales, la vida se nos presenta pues llena de posibilidades y con expectativas repletas de triunfos. Triunfos que nos hacen soñar con un mundo bonito y sin problemas. Es en la adolescencia cuando las cosas empiezan a torcer pero incluso allí la esperanza de que las cosas se arreglarán surge con fuerza en un mundo que ya empieza a aparecer más feo de lo que nos parecía al principio. Luego en la juventud se confirma esta realidad, lo que significa el mundo caído. Pero aún los jóvenes tienen la ilusión de que ellos podrán cambiar el mundo o por lo menos las circunstancias de su mundo más cercano, y que por eso a ellos no les tocará sufrir las consecuencias que han visto a sus padres padecer. Ellos lo harán mejor. Ellos triunfarán donde sus padres han fracasado, ellos no se equivocarán. Pero se nos olvida que vivimos en un mundo caído. Se nos olvida que aunque fuésemos Jesús mismo sobre la tierra, los problemas nos iban a rodear igualmente. Se nos olvida que Dios echó fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el árbol de la vida. Se nos olvida. Se nos olvida que, aunque estemos de regreso a casa, hasta que Jesucristo vuelva, habrá días que no podremos dejar de llorar con tristeza y decepción, con profunda e inmensa decepción. Solo al llegar a la edad adulta empezamos a aceptar que lo que tenemos por delante en este mundo no va a ser mejor que lo que ya hemos dejado atrás. Y es entonces cuando empezamos a llorar, a llorar de verdad. Así que lloramos porque fuimos expulsados de nuestro hogar y no dejaremos de hacerlo hasta que regresemos a él. Por eso lloramos, porque somos unos miserables espirituales, que es la primera bienaventuranza. Pero reconocer la realidad tal y como es, es fundamental para que la decepción no se apropie de nuestra alma y eso nos hunda en la desesperación. Y es fundamental porque nosotros no somos como el resto del mundo que vive sin esperanza. Sin embargo, y a pesar de esta esperanza, nos ponemos tristes y lloramos. ¿Es bíblico estar triste y llorar? Segunda parte, ¿es bíblico estar triste y llorar? Juan 11, del 17 al 37. Bueno, sí, claro, lo vemos en este versículo. Vemos que Jesús lloró, ¿verdad? Jesús mismo lloró, pero su lamento en poco se parece al lamento de este mundo cuando llora por lo que le pasa, por lo que le sucede. Veamos esta historia, veamos la historia de Jesús ante la tumba de Lázaro en Juan 11, versículos del 17 al 37. Dice así, si vino pues Jesús y halló que hacía ya cuatro días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a quince estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ella cuando lo oyó se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. A llorar allí". María cuando llegó... A donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí no habría muerto mi hermano. Entonces Jesús, al verla llorando y, los, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús lloró, lo acabamos de leer en Juan 11, versículo 35. ¿Un salvador que llora? Es sorprendente, ¿no? Es sorprendente ver a Jesús llorar por la muerte de Lázaro sabiendo que después le iba a resucitar. ¿Cómo puede ser? Cómo puede ser que el salvador del mundo, el que tiene el poder sobre la vida, llore por la muerte. Bueno, porque el lamento de Jesús es muy diferente a los lloros de este mundo. Incluso es muy diferente al lamento de muchos de nosotros. Antes de entrar en profundidad en el lloro de Jesús, quiero ver algo del exterior. Para empezar, diremos que Jesús, a él, no le vemos llorar con arrebato. Y con una emoción desenfrenada. Las lágrimas de Jesús no son un torrente de sentimientos de desesperanza, de desconsuelo, como el hombre que golpea una pared con su puño destrozándose la mano por la muerte de un amigo. El luto de Jesús nada tiene de pérdida de control y de la capacidad para pensar con claridad. Él sabía perfectamente que la paga del pecado al que estamos todos sometidos es la muerte y que en esos momentos el pecado se estaba cobrando una vida más, otra más como otras tantas hasta ese día ya se había llevado. A Jesús no le podía tomar por sorpresa la muerte porque sabía que había venido a vencerla sobre una cruz. El lloro de Jesús no es una cascada de lágrimas, tristeza y dolor sin control. Es cierto que las lágrimas de Jesús están llenas de duelo y de tristeza, pero están especialmente cargadas de ira y de una ira justa y santa contra el pecado y sus consecuencias, la muerte. Y aquí está la clave. El Jesús lloró de ese versículo 35 que vemos en Juan es la expresión de una ira que, por ser justa y santa, se mantiene contenida su emoción no se desborda y aun así sus lágrimas no dejan de ser la expresión de un dolor que le desgarra el corazón a él y a los que le ven. Jesús llora y llora porque la muerte no es lo natural. La muerte no la había diseñado Dios para el hombre. Jesús llora porque la tiranía del pecado que provoca la muerte es algo feo y está fuera del plan de Dios. Es la muerte, y por aquel que está detrás de la muerte, por lo que Jesús está airado y por eso llora. Pero Jesús controla ese dolor, le pone límites para que no le venza. Por eso Jesús llora de manera sentida, sí, pero controlada. El lamento de Jesús es contra la muerte y su padre, que es Satanás. Y eso nos enseña que el verdadero propósito de sus lágrimas es que odiemos el pecado... Y especialmente a aquel que tiene el poder de la muerte, que es el diablo. Sin embargo, y aunque Satanás tiene el poder de la muerte, no tiene el poder sobre la muerte, porque Cristo le venció sobre una cruz. Por tanto, un cristiano que conoce a Dios y lo que él dice en su palabra, no llora como el mundo llora, con una emoción descontrolada y sin esperanza. Llora pero no llora con una emoción descontrolada y sin esperanza. Pablo lo explica de la siguiente manera a los tesalonicenses. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Pablo no dice que no se tienen que entristecer. Les dice que ellos no se tienen que entristecer como los demás, como los otros, como aquellos que no tienen esperanza. Por lo tanto, es bíblico estar triste y llorar, aunque vemos que tanto Jesús como Pablo le ponen límites para poder hacerlo como nos conviene, para que nos sea provechoso, para que podamos ser consolados. El verdadero lamento, el que Dios demanda de nosotros, no debe ser por las consecuencias del pecado. ¿Quién no llora por las consecuencias del pecado? ¿Quién no llora por las consecuencias de un divorcio? ¿Quién no llora por el dolor que provocan las drogas? ¿Quién no llora por la quiebra de una inversión a todas luces desaconsejada por la palabra de Dios? ¿O qué madre no llora porque ve que sus hijos se marchan después de haber estado abusando de ellos emocionalmente durante años? Por esto todo el mundo llora. Pero por lo que Dios quiere que lloremos es por nuestra miseria espiritual, que lloremos por el pecado, no por las consecuencias. Lo que Dios quiere es que nos airemos contra aquel que nos engañó para que saliéramos del huerto de Edén. Bienaventurados estos. Bienaventurados estos porque solo será a estos a quien Dios consolará. Nosotros los que tenemos una esperanza y una confianza sobrenatural en las promesas de Dios, cuando estamos tristes, cuando lloramos y nos lamentamos, lo hacemos de una manera muy diferente a los que no tienen esperanza. De esta manera, y dependiendo cómo llores, podrás vivir en este mundo de forma correcta, como Dios quiere que lo hagas, y sin sentirte permanentemente decepcionando y echándole siempre la culpa a los demás de tus desastres. Por eso el llanto, el lamento, el llorar por nuestra miseria espiritual sí tienen un propósito bíblico y es muy diferente al que pretenden aquellos que con sus lágrimas buscan el ser, el centro y dar pena. Tercera parte. ¿Cuál es el propósito del lamento? Segunda de Corintios 7, versículo 10. Bien, en la primera parte de la predicación hemos visto porque lloramos, por haber sido expulsados de nuestra casa debido a nuestra miseria espiritual. De hecho, esta es la primera bienaventuranza. Y en la segunda parte vimos que no solo se puede llorar, sino que se debe llorar por ello de la forma correcta, o sea, por nuestra miseria espiritual, para poder ser consolados. Y esta es la segunda bienaventuranza. Así que ya conocemos el primer propósito, que cuando lloramos como debemos hacerlo y por lo que lo debemos hacer, seremos consolados. Todos lloran. Pero no todos serán consolados porque no todos lloran por los motivos correctos. Hemos de recordar que nuestra pena no ha de estar condicionada por nuestros sentimientos y que el lamento que surge de esta pena no ha de estar descontrolado por las emociones. Aunque la pena y el lamento han de ser sentidos, deben de estar dirigidos y ordenados por el consejo de Dios. ¿Por qué? Porque el dolor es un regalo de Dios para su pueblo. Yo sé que asusta esto. El dolor un regalo de Dios para su pueblo. Pero el dolor lo que nos muestra es lo que hay en nuestro corazón, o debiera mostrarnos, lo debiéramos ver, y eso nos conduce de manera segura a Dios y al gozo de su salvación. Por eso el llanto que surge del dolor por el pecado... El que surge del dolor por el pecado, no por las consecuencias. Este es un regalo de Dios porque nos acerca más a Él. O sea, que el propósito primero del dolor es que nos muestra lo que hay en nuestro corazón para después conducirnos de manera segura a Dios y al gozo de su salvación. Solo así podremos ser consolados. Solo así podremos ser consolados. Y llorar así es todo lo contrario a los que lloran buscando ser el centro y así dar pena a los demás. Poner la vista en las cosas de arriba y darle la vuelta a la situación que nos ha decepcionado y que nos hace llorar, ese es el propósito que Dios busca al permitir el dolor en nuestra vida. Esto lo volvemos a ver en la segunda carta de Pablo a los Corintios, eso que tenéis ahí escrito. Allí él le dice a la iglesia que solo hay dos tipos de tristeza por el pecado. Lo leemos. Porque la tristeza que es, según Dios, produce arrepentimiento para salvación. Y de esto, de esto no hay que arrepentirse. O sea, que este arrepentimiento no deja un pesar. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Así que Pablo nos vuelve a confirmar lo visto hasta ahora. Que solo hay dos formas de estar triste. Según el mundo... Buscando la autocompasión que no te permite ver cómo tienes el corazón y por lo tanto te lleva a la muerte. ¿Por qué? Pues porque no te permite ver tu corazón, te lleva a la muerte. O según Dios, que es una tristeza que produce arrepentimiento al ver la naturaleza de tu corazón corrompido y esto te lleva a la vida en Cristo Jesús. Bien, ya hemos visto en la primera parte por qué lloramos. En la segunda parte vimos que podemos y debemos hacerlo. Y en la tercera parte acabamos de ver que hay que llorar por los motivos correctos. El problema es que seguimos llorando. Una vez que reconocemos que fuimos expulsados de nuestra casa por nuestra culpa y que es por eso por lo que debemos llorar, ¿por qué el lamento es algo que nos define día a día y nos entristece todos los días? ¿Por qué si sabemos que ya estamos regresando a casa? Cuarta parte. ¿De dónde surge la tristeza y el lamento día a día? Eclesiastés 1.14. La tristeza que nos hace llorar surge de la decepción. Y este mundo está lleno de decepciones. O sea, que lloramos cuando la realidad que nos rodea no satisface las expectativas que esperamos. Fuimos expulsados del jardín, pero fuimos diseñados para vivir en él. Por eso deseamos regresar allí para vivir aquellos mejores días e intentamos que eso ocurra aquí y eso es imposible. Que nadie se engañe. Todos soñamos con una vida mejor, una vida libre de los espinos y los cardos que nos encontramos en las relaciones con los demás. Una vida libre del sudor que sale de la frente cada vez que trabajamos. Trabajo que casi nunca produce el resultado que deseamos ver. Por eso tú y yo vivimos una vida de lamento y dolor porque somos capaces de tener buenas expectativas. Y esas buenas expectativas casi nunca se cumplen. De ahí la tristeza, de ahí el dolor y el llanto. Vaya, que vivimos en un desierto pero soñamos con un jardín. Y la decepción es que es aquello que sentimos cuando el desierto que trabajamos para que produzca flores, va y lo que resulta es que te salen cardos y espinos. Esa es la decepción. Así que en este mundo luchamos con dos variables, la realidad y las expectativas que tenemos sobre esa realidad. El predicador de Eclesiastés lo define muy bien a lo largo de todo su libro, pero con un versículo no será suficiente para ilustrar lo que decimos. Dice así, Mire todas las obras que se hacen debajo del sol, dice el predicador, y aquí todo es vanidad y aflicción de espíritu. Correr tras el viento se traduce en otras versiones. Veamos estas dos variables. La realidad del mundo caído en el que vivimos, la realidad, y las expectativas que ponemos en él. La realidad. La realidad está ahí fuera. La realidad es el mundo que nos rodea, y que no podemos modificar. Llegamos a este mundo tal y como lo conocemos, un mundo regido por unas leyes que no pusimos nosotros y que además no podemos cambiar. Es un mundo que no nos satisface y no nos satisface porque no fuimos creados para caer y morir, que es lo que fatalmente siempre ocurre. Ese no era el diseño. Por eso dice el predicador que Mirando todas las obras que hace el hombre bajo el sol, ha descubierto que todas ellas son vanidad, porque ninguna de ellas le satisface plenamente. No dice que uno ha de quedarse cruzado de brazos sin disfrutar de ellas. Lo que dice es que no debemos poner nuestras expectativas, nuestras esperanzas en ellas, porque se sostienen en una realidad que, al estar caída, no va a cumplir con nuestras mejores expectativas. Por eso es pura vanidad... Esa aflicción de espíritu, es como atrapar el humo, es como correr tras el viento. Porque esta realidad falla en lo más profundo, porque nada tiene que ver con el huerto de Edén del que tuvimos que salir. Esta es una variable, la realidad. ¿Qué son las expectativas? Pues las expectativas es lo que esperamos de la realidad de un mundo que no responde como nos gustaría que lo hiciese. Y aquí sí podemos influir. No podemos influir en la realidad, pero sí podemos influir sobre nuestras expectativas. Las expectativas son nuestra respuesta ante la realidad. Depende de en dónde pongamos nuestras esperanzas, nuestras expectativas serán más o, me, o menos defraudadas. Por eso el predicador, en su enseñanza final de Eclesiastes, capítulo 12, versículos del 13 al 14, nos dice que el fin de todo el discurso oído, que era muy deprimente, ¿no? es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. En definitiva, está diciendo no te afanes porque Dios tiene el control de todo. Simplemente ríndete a Él. Podemos y debemos trabajar, adquirir sabiduría, formar una familia y divertirnos, pero no podemos poner nuestras esperanzas en esas expectativas porque todas ellas van a fallar, de una u otra forma van a fallar. De una u otra forma van a fallar en comparación al modelo para el cual fuimos creados, la perfección. Así que disfruta de todas esas cosas, de las buenas y de las malas, porque todas ellas son un regalo de Dios que tienen un buen propósito para sus hijos. Y oye una cosa, las expectativas que tenemos son la mejor prueba de que alguna vez estuvimos en Edén. Todos tenemos en nuestro corazón unas expectativas mucho mejores que las que al final se cumplen. Y es que en nuestro corazón permanece indeleble, imborrable la huella de ese jardín que perdimos. Yo no esperaba que mi hermana muriera con 30 años, ni que mi padre lo hiciera de la manera que lo hizo, ni que mi familia tuviera el comportamiento que tuvo durante su agonía. Yo no esperaba haberme pasado 20 años de mi vida muy enfermo, ni que después de haber estudiado dos carreras no ejerciera ninguna. Todo esto sin duda fue una gran decepción en mi vida, porque mis expectativas eran otras muy diferentes. Evidentemente todo esto trajo pena y mucho lamento a mi vida. Ni siquiera la casa de mis sueños que al fin pude comprar me dio la satisfacción que pensaba que me iba a dar. La disfruto y le doy muchas gracias a Dios, pero al final queda la sensación de que falta algo en esas cosas, algo que esas, que esas cosas jamás me podrán dar. ¿Cómo poder tratar con esta tristeza profunda que siempre queda en el corazón y que no se va incluso teniendo las cosas que quiero tener? Quinta parte. ¿Cómo tratar con la tristeza y el dolor, Hebreos 11? Las expectativas incumplidas, incluso las cumplidas, aquellas que se cumplen, no nos dan la satisfacción que nuestro corazón anhela. Yo buscaba cosas que nunca llegaron y eso frustró mi vida. Y cosas que deseaba, que cuando al final las tuve, no me llenaron. Y sin embargo, cuando llegué a ser más maduro en el Señor, me ocurrieron cosas que yo jamás pensé que me ocurrirían cosas malas. Y eso trajo agradecimiento y gozo. ¿Cómo puede ser? Vamos a ver varias enseñanzas. La primera, primera enseñanza. Este mundo caído no solo es injusto conmigo, lo es con todo el mundo. Las cosas malas no solo me ocurren a mí, les ocurren a todos. Parece obvio, pero mucha gente no sabe esto. Si acepto la realidad tal y como es, las decepciones dejarán de ser tan dolorosas. Conozco a gente que está frustrada permanentemente porque sus expectativas nunca se cumplen. Eso no solo les provoca más dolor del necesario, sino resentimiento hacia todo el mundo porque piensan que a ellos vida, la vida no les trata como a los otros, ¿no? cuando no es verdad. La vida nos trata a todos igual. La vida nos frustra a todos. Esta es la primera enseñanza y esta primera enseñanza nos ayuda a poner las cosas en la perspectiva correcta. Segunda enseñanza. Las expectativas no cumplidas nos ayudan a ver la realidad como Dios quiere que la veamos. Claro, estamos en un mundo caído. Si todo nos saliera a pedir de boca, evidentemente no estaríamos viviendo en un mundo caído. Por lo tanto, las expectativas no cumplidas nos ayudan a ver el mundo como Dios quiere que lo veamos. Cuando no aceptamos la realidad tal y como es, lo que le estamos diciendo a Dios es que esperábamos más de él. Esta segunda enseñanza nos ayuda a ser más agradecidos. Dios ya nos ha avisado que vivimos en un mundo caído, solo nos pide paciencia e ir caminando por fe hacia su monte santo para regresar a casa. No aceptar que puedo llegar a tener problemas en mi familia, en mi casa, o no aceptar que no voy a trabajar en lo que me gustaría trabajar, o que mi salud puede caer más allá de donde creo que podría soportar, me puede convertir en un ser desagradecido con Dios cuando no está escrito en ningún sitio que Él me deba dar aquello que yo creo que me merezco. Lo que sí está escrito es que vivimos en un mundo afectado por la caída y que puedo confiar en que Dios está conmigo para llevarme de vuelta a casa. Además, esperar una familia perfecta, un trabajo ideal o una salud inquebrantable, lo que provoca es que nunca disfrute de mi familia imperfecta, de mi trabajo ordinario o de mi cuerpo, tal y como lo tengo ahora. Y cuidado, porque las cosas pueden ir a peor. claro Así que estar insatisfechos es algo malo, pero también puede ser algo bueno. Tercera enseñanza. Estar insatisfechos con la realidad, si lo hacemos como Dios quiere que lo hagamos desde su perspectiva, no es algo malo. Todo lo contrario, nos ayuda a disfrutar de la vida. Pero claro, hay que estar insatisfecho como Dios quiere que lo estemos. Acabamos de decir que está escrito que este mundo está afectado por la caída, pero al mismo tiempo Dios nos dice que este no era el diseño inicial. Jesús lloró al ver que la paga del pecado le trajo la muerte a Lázaro. Este dolor y decepción de Jesús es el dolor y decepción de Dios mismo. Este dolor por lo que le hemos hecho al mundo nos acerca a Dios porque Él piensa y siente lo mismo. Y poder estar en la misma sintonía de Dios nos ayuda a escuchar sus consejos para poner remedio a los resultados de la caída. El dolor que produce darse cuenta de que el mundo está roto, que es la base del lamento de Jesús, otra vez, el dolor que produce darse cuenta que este mundo está roto, nos ayuda a estar más atentos a la palabra de Dios para poder remedio a los problemas y anhelar con más fuerza el reino de Dios. Por ejemplo, si me duele saber que el diablo está deseando separar mi matrimonio, ese dolor y esa insatisfacción me ayudará a no caer en sus garras. Así que sí hay una insatisfacción buena. Otro ejemplo. Si me duele saber que el egoísmo puede perjudicar mis relaciones con los demás, ese dolor, esa insatisfacción me ayudará a cuidar mis relaciones. Saber que mi cuerpo estaba diseñado para no enfermar y morir, pero debido ahora al, al pecado, pues se enferma y termina muriendo, ese dolor y esa insatisfacción por la paga del pecado que también sintió Jesús me ayudará a disfrutar más de la salud que tengo y a ser más agradecido al Señor. Esta tercera enseñanza nos ayuda a estar más en sintonía con el Señor y a ver la realidad como Dios la ve. Dios ve que el mundo está caído y no le gusta y a mí me pasa igual. Pero ahora mis expectativas son las mismas que las del Señor. Ahora me someto a su voluntad y ya no espero que esto sea como Edén, porque no lo es. Ahora me someto a su voluntad y no pretendo que la vida sea como yo exija que sea. La voluntad de Dios por ahora es que vea la realidad como es, o sea, imperfecta, llena de dificultades. Y esas dificultades en el Señor me anhelarán, me anhelarán, me llevarán a anhelar más su regreso. Mientras tanto, seré agradecido y le adoraré aún más porque sé que está preparando un mundo mejor. Un mundo incluso mejor que Eden, porque será un mundo en el que será imposible volver a pecar, volver a las andadas. Eclesiastés nos enseña que debemos lamentar y al mismo tiempo buscar. Eclesiastés nos enseña que debemos lamentar y al mismo tiempo buscar. Que debemos lamentar correctamente y buscar en el lugar adecuado. Los lamentos han de ser en el Señor para dejarle a Él la carga. Y la búsqueda ha de ser en las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra del Padre sabiendo que él enderezará aquello que está torcido y que lo hará en su tiempo, y esto es importante, que lo hará en su tiempo. Solo es ahora cuando veo que las cosas que tengo son mejores de lo que pensaba, ¿no? cosas que además sé que no merezco. Ahora agradezco tener una familia como la que tengo y que no merezco. Desde esta perspectiva de la insatisfacción correcta, desde esta perspectiva de la insatisfacción correcta, ahora agradezco tener un trabajo como el que tengo, un ministerio que jamás imaginé tener y que, por supuesto, lo no merezco. Ahora agradezco tener la salud que tengo, quebradiza y débil, pero eso me ayuda a anhelar un mundo mejor que está por venir y a adorar aún más al Dios que lo está preparando para mí. Y aquí tenemos una muy buena enseñanza. Si no esperamos nada, porque nada merecemos, cualquier cosa que recibamos del Señor se la agradeceremos más y nos hará felices. Otra vez. Si no esperamos nada, porque nada nos merecemos, cualquier cosa que recibamos del Señor se la agradeceremos más y nos hará más felices. Bien, os he puesto Hebreos 11. Sería muy largo leer todo el capítulo de Hebreos 11, pero allí vemos una serie de héroes de la fe Vemos a personas grandes y pequeñas, ricos y pobres, líderes y siervos, prostitutas y profetas. Todos ellos buscando por fe una nación mejor. ¿Te das cuenta cómo la insatisfacción bien enfocada, según Dios, puede ser algo bueno? Buscando por fe una nación mejor. Esta es la clave de la insatisfacción correcta. La buscaban porque no se conformaban con la que tenían, pero la buscaban con el método correcto, por fe y en el lugar correcto, en Dios, siempre en Dios. Todos insatisfechos con la realidad aquí, pero por fe buscaban una mejor ciudadanía en Dios. Todos ellos insatisfechos aquí, pero satisfechos como Dios quiere que lo estemos, buscando una mejor, por fe, una mejor ciudadanía, la que está en el reino de los cielos. Termino. Adán y Eva despreciaron la generosa provisión que Dios les había entregado gratuitamente en Edén. Por eso creyeron, le creyeron a la serpiente, que esa provisión era insuficiente para ellos. Fue por la soberbia de no darse cuenta de lo obvio. ¿Quiénes eran ellos? Una creación. ¿Y quién era Dios? El Creador. La ingratitud surge cuando no valoramos correctamente el tesoro que ya tenemos y quién nos lo ha dado. Yo creo que esto lo sabemos, ¿verdad? Pero no es suficiente, lo voy a volver a repetir. Fijaros, la ingratitud surge cuando no valoramos correctamente el tesoro que ya tenemos y quién nos lo ha dado. Y como acabo de decir, esto no es suficiente. Ser agradecido por las bendiciones temporales que Dios nos da, aun siendo bueno y necesario, es totalmente insuficiente. Israel se quejaba porque en su regreso a casa no tenían la comida que tenían en Egipto. Resulta que se olvidaron de lo que Dios había hecho con ellos, rescatarles de la esclavitud y que poseían el tesoro más grande que se puede tener, Dios mismo viajando con ellos. Pero se quejaban porque no tenían las cosas que tenían en Egipto. Esta insatisfacción es la incorrecta. La insatisfacción correcta es la que nos pone en línea con el Señor, haciéndonos anhelar un mundo mejor. Esta insatisfacción correcta hace que nos lamentemos delante del Señor por este mundo caído, por nuestra miseria espiritual. Y entonces le agradezcamos que nos esté llevando de nuevo a casa, aunque por el camino Tengamos que comer un maná que no sabe muy bien, pero es lo que día a día nos sostiene hasta llegar a la tierra prometida. Sin embargo, la insatisfacción incorrecta es aquella que anhela más los manjares de Egipto que Dios mismo y su salvación en Cristo. Y esto, claro, produce una tristeza y, una des y un desconsuelo inconsolable, ¿no? Claro porque aquí eso nunca lo vas a tener. Pero la tristeza que produce decepción puede convertirse en esperanza, que produce alegría, si nos lamentamos, pero delante del Señor y le agradecemos por el mundo que nos espera. Esa es nuestra mejor expectativa y no tenemos que esperarla, ya se cumplió en la cruz. Gracias a semejante regalo podemos volver a casa y volveremos pronto. Contemplar esta gracia, este regalo, no solo nos conduce al arrepentimiento y a la gratitud, sino que nos lleva al gozo de la salvación. Y el gozo de la salvación del Señor nos quita la tristeza y la decepción. En estos días he conocido el egoísmo y el amor al dinero de una manera tan cercana y despiadada que solo le pido al Señor una cosa. Señor, cúbreme con tu sangre y sáqueme de ahí. Sácame de ahí porque yo ahí también puedo estar. Es cierto que aún hoy sigo triste, no lo puedo negar. Pero deseo que mi lamento sea lo más bíblico posible. Y mi lamento es dolor y tristeza mezclados con justa ira y rabia delante del Señor por este mundo caído. Es un lamento que me recuerda que el reino de Dios, aunque ya se ha acercado en Cristo, aunque ya ha comenzado, aún no se ha consumado. Por eso las lágrimas corren to todavía por mis mejillas, pero no será así en aquel día. En aquel día enjuará Dios toda lágrima de los ojos míos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Porque estas primeras cosas que me están pasando, esas primeras cosas pasaron. Mi padre ha muerto y no me gustó nada, ni su muerte, ni la forma de morir, ni los egoísmos que sacó a la luz su muerte. Por eso hoy sigo llorando, pero lo hago con la misma certeza con que danzaré en el día de la resurrección cuando Cristo regrese. Lloro por este mundo caído, pero también me gozo por el que ha de venir, y al que Dios me ha llamado, y del que no me dejará caer. Y en ese día, en ese día llegará el final de mi decepción. No dejes de lamentar tu miseria espiritual para poder ser consolado de ella, y así poder bailar algún día en la presencia del Señor.